1: Wunderbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Es ist ein absoluter highlights tag in meinem bisherigen Natur-Adventure-Outdoor-Sport-Erleben gewesen und der Abschluss von dem Tag war ein total schönes Gespräch mit Damalis Czerny und im Andi Lattner. Die zwei sind dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt unter zwei media und ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich mit Erna das erste Mal Felsklettern war. Also, ich überhaupt das erste Mal Felsklettern und Mehrseilenlängen gemacht habe und Abseilen. Und also, richtig, richtig äh, genialer, abenteuerlicher äh, Erfahrung, die ich da mit die zwei gemacht habe. Und dann im Anschluss, nach einem langen Tag, äh, haben wir uns zusammengesetzt in, in einem zu Hause, einem ausgebauten Bus, der, der seit drei Jahren einer zu Hause ist. und haben Sie über das ein oder andere Thema unterhalten. Und es war für mich ganz ein ganz ein besonderes Gespräch. Und die Malis ist Journalistin und war auf alle auch 4000er. Der Andi mittlerweile auch seit kurzem der Alpen. Und sie machen mit Hoch zwei Media unglaublich schöne und berührende äh, Bildgeschichten. Sie schreiben Blogbeiträge, äh, machen Videos. Die Malis hat ein Buch geschrieben, das heißt 4.000er erleben und hat jetzt gemeinsam mit Peter Habeler ein Buch, äh, ein Buch geschrieben zu seinem 80. Geburtstag. Und, 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 der Andi als Fotograf und äh, Künstler, wo er immer wieder unglaublich schöne Grafiken macht, die in die Bücher dann mit einfließen. Und ich werde das dann alles in die Show Notes verlinken. Sie haben einen unglaublich schönen äh, Bildkalender für das Jahr 2023. Äh, gerade finalisiert, den kann man dann auch schon bestellen. und wir unterhalten uns über ihre Anfänge, wie es überhaupt losgegangen ist, äh, ob es schon immer sportlich waren oder gerne in die Berg waren oder ob es auch möglich ist, später mit was einzusteigen, weil das ist auch irgendwie immer so das, was ich oft her, ja, ja, ich bin nicht so der typische Läufer oder ich, ja, ich hätte mit dem schon früher anfangen müssen, es ist komplett äh, egal, glaube ich, wann du anfängst, wann. Das Bauchgefühl sagt, ja, das ist das Richtige, wenn die Begeisterung und die Leidenschaft und die Herz, das Herz einfach voll mit dabei sind. Über das unterhalten wir sie. Über, ähm, wir unterhalten sie über die Seilschaft am Berg, die die zwar anfangs verbunden hat. Und irgendwann ist die Seilschaft, das Miteinander, eins ins Tal übergangen, wie sie Entscheidungen treffen. Ähm, wie sie mit mit schwierigen Situationen umgehen, wie sie mit Angst umgehen, wie sie sie auf Projekte oder Expeditionen vorbereiten, so wie, ähm, wo sie jetzt in sechs, sieben Wochen, waren sie in Nepal und haben ein sehr spannendes Abenteuer erlebt, bei Besteigung auf 8000 an 8000er in Manaslu, und ja, was für sie, wie sie einfach ähm, im Kopf unglaublich mental stark sind, wie sie eben, Heimat beschreiben, noch drei Jahre im ausbauten Busleben leben und ja, über ganz viele andere Dinge haben wir gesprochen und ja, jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß mit dem heutigen Gespräch und noch ein Hinweis äh, auf meine Laufcamps im Jahr 2023, äh, auf TrainerinCoach.at findest du unter Events alle, alle aktuellen Infos, bei Apoa sind schon sehr, sehr viel angemeldet, Uh, und wenn du nach dem Podcast vielleicht das Gefühl wow, so also Klettern oder Klettersteige oder Laufen, Trailrunning und Klettersteige wäre für dich vielleicht auch spannend und du möchtest es mal ausprobieren, dann gibt es mit dem Adventure Awaits Camp von 22. bis 25. Juni nächstes Jahr gemeinsam mit den zwei Bergführern, der Laura Dallmeier und dem Harald Fichtinger, ein unglaublich tolles Format, auf das ich mich schon sehr freue. Ja. Jetzt legen wir los. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer nächsten Episode von meinem Podcast. Und es ist für mich ganz, 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 ganz ein besonderer Tag heute. Ich ähm, bin ja noch richtig, richtig so ein bisschen eigentlich, eigentlich durch den Wind und mir und glücklich und happy, weil ich heute äh, was erlebt habe, was ich vorher in meinem Leben nie gemacht habe. Und ich habe das mit zwei... Äh, wunderbare Menschen machen können, wo ich richtig, richtig dankbar bin. Und zwar war ich erst einmal so wirklich am Fels klettern und da gleich so Mehrseillängen klettern und ich habe heute meine Komfortzone, äh, komme mit einer Hand gar nicht aus, wie oft es verschoben hat und es war einfach ganz, ganz was Besonderes und jetzt ich mich voll, dass ich in euch zu Hause sitzen darf. Liebe Malis, lieber Andi und dass ihr die Zeit nehmt, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Dankeschön.
0: Ja, okay.
1: danke dir für Ausflug. Hi. Grüß euch, ja. Manis um, und Andi, ich kenne ich jetzt schon eine Zeit lang. Andi, wir sind vor vielen Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, wo wir auf der Galsterberg unterwegs waren und unsere, unsere Semesterferien während der Schulzeit noch mit dem, mit dem Snowboard verbracht haben und da ab und an um, auf die Nacht nur einen Kick gebaut haben und nur ab und an einmal einem Blechschnitzzinken aufgegangen sind und ein paar, ein paar extra Meter draußen, draußen schon gemacht haben. Und. Ja, dann war der Kontakt mal mehr, mal weniger und dann irgendwie äh, haben, wir uns, haben wir uns wieder getroffen. Und ich war bei einem Vortrag von euch beiden mal und ich habe dann das unglaublich schöne und inspirierende Buch von, von dir, Marlies, lesen, lesen dürfen. Und das war einfach das ist schon wieder ein paar Jahre her. Wann ist es rausgekommen? Machst weißt du das noch? Hast du das? Ja, Jahreszahlen ist mein Thema.
2: <lacht> ähm, nein, ich glaube 2018, oder? Ja, also 2017 war. hast du das fertig mhm. gemacht, die 4000er. Mhm. Also wird es das Jahr drauf auszukommen sein.
1: Also. Ja, und das war für mich einfach auch so aber wo wir uns beim Camping Königswiesen mal gesehen haben, wo es gesagt dass jeder hat, jeder seine 4.000, also, für die, die es nicht wissen, es also war halt auf alle 82 definierten 4.000, die es halt gibt in den Alpen.
0: Der andere seit diesem formal übrigens. Ich hab's gesehen, ihr oben, also,
1: herzlichen Glückwunsch nochmal persönlich, also, unglaublich, und es war einfach auch, wo ich das Buch gelesen habe, also, es war für mich so teilweise Gänsehaut, und jetzt wo ich selber ein bisschen zum Klettern angefangen habe, und erst erste Mal beim Mont Blanc massiv war, es war so, Wow, in die Augen gehen sie an und dann sehe ich da den Pfeil und ich denke mir, war, wow, dort war sie drinnen und habt sie irgendwo über Nacht oder habt sie gesucht. So unglaublich beeindruckend und vor allem, dass jeder seine 4000 hat. Es braucht nicht alle zwei aufs 4000 Es braucht nicht den 8000 oder das oder den Marathon in der Zeit laufen, sondern jeder zu seiner so seine Herausforderung. Und das finde ich einfach unglaublich berührend und schön auf die Art und Weise, wie sie das macht. Und jetzt macht sie ja richtig viele Sachen in der Natur draußen, in die Berge, unterschiedlichste Sachen. Und was mich immer interessiert hat, wie hat das Ganze bei euch angefangen? Das mit Bergsteigen, Berge, weil wenn man jetzt vielleicht man nicht kennt, haben wir das Gefühl, okay, die haben das schon Ewigkeiten gemacht. Maris, wie war das bei dir?
0: <lacht> bei mir war es vielleicht nicht der ganz der klassische Weg, <lacht> so wie bei Mandi. <lacht> Oder bei dir wahrscheinlich ja. Nein, ich habe meinen Zugang in die Berge eigentlich erst als junge, erwachsene, junge Frau gefunden. Ähm, zum Klick. also wirklich zum Klick bin ich sehr dankbar, dass mein Chef irgendwann nochmal gesagt hat, ich muss meinen Urlaub abbauen. Und ich war wirklich ein Workaholic. Ich habe meinen Job so gern gehabt. Ich bin relativ jung Journalistin geworden, klein nach der Schule. Und habe da ja, immer wieder coole, neue Herausforderungen gehabt. die ob den Skiweltcup begleiten dürfen zum Beispiel. Was irrsinnig cool war, da als 21-jährige Journalistin und da einfach den ganzen Winter unterwegs sein dürfen. Ich glaube, Marcel Hirsch habe ich bei seinem ersten World Cup-Sieg interviewt. Ja. Nein, und das war wirklich, also der Job, der war mein Leben. Und als dann geheißen hat, ich muss einmal Urlaub abbauen, ich habe noch zwei Jahre einfach acht Wochen nur Steck gehabt. Also ich habe mir nie freigenommen. Dann war ich echt verzweifelt. Also. Ich habe null Plan gehabt, was ich jetzt mit meiner Freizeit machen sollte. Also so wirklich groß Hobbys rundum Wüsste ich nicht, dass ich gehabt habe. Also über ein bisschen Fußball spielen, ja, aber wirklich sportlich war ich nicht. Also da habe ich auch glaub, knapp 70 Kilo auf die Hüften gehabt, was 64 durch einiges ist. Ja. ja genau, naja und dann in meiner Verzweiflung bin ich einfach einmal wandern gegangen. Und das war ja voll anstrengend. Ja. <lacht> ähm, ich bin gebürtig aus Schreimer an der Steier und da haben wir ja die Kronburger Hütten, so 400 Höhenmeter und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich zwei Stunden drauf gebraucht. Ja. <lacht> und das war aber echt äh, voll schön. Also da hat es halt echt nur die Natur gegeben und da war einfach mal weg von dieser ganzen Reizüberflutung, die man im Job hat. Da ist es nicht um die Zeitung vom Morgen gegangen, sondern echt nur um den nächsten Schritt und in die acht Wochen Urlaub war ich dann ein paar Mal da oben und dann einmal am Schoberstein und irgendwie ist das dann eigentlich eh wo es ist alles ganz schnell gewachsen und da habe ich echt so das Gefühl gehabt, so der erste Schritt hinaus in die Natur, wo ich wirklich das erste Mal nur Stille gehabt habe. Ja. Das war einfach, das habe ich noch nie gehabt im Leben. Wo hat man das, dass es einfach einfach nur ruhig ist? Also ich habe das zuvor so überhaupt noch nie gehabt. Und ich glaube, in dieser Stille habe ich als erste Mal mich selber und meine innere Stimme gehört. Und da habe ich so das Gefühl, so der erste Schritt hinaus da in die Natur, das war so ein erster Schritt zu mir selber. Ja. Und ja, ab dem Zeitpunkt war mein Urlaubsproblem auch gelöst. <lacht> das ist dann halt, ja. Ich glaube, wenn man mal so seine so Leidenschaft gefunden hat, dann geht halt einfach oh, alles irrsinnig leicht. Und bei mir war überhaupt nie die Leistung, die Leistung im Fokus. Das hat sich einfach so schnell ergeben, ja. und wenn man bei Null anfängt. Gerade wenn man was Neues macht. Ja. Das wirst du beim Klettern auch ja. bald nur sehen. <lacht> <lacht> Wir waren der zweite Abseiler da heute halt so frei hängend. Also das oh, war wirklich ja. irre. Auf pur. Ja, <lacht> voll. Und das ist einfach auch der Wahnsinn beim Bergsteigen und überhaupt beim Draußensein in der Natur, dass man einfach ja das einfach zukommen lassen kann auf sie und sie einfach mit. Dem einfach nur gern machen, so schnell weiterentwickelt und das ist eigentlich auch ja, eigentlich schon auch noch bis heute das, was mich antreibt und ja, genau, also so war das
1: oh, voll schön, ja, das, was antreibt, ausprobieren, machen die Natur, die eigene Stimme hören und und Spaß dabei haben mit dem Smiler, wo ich jetzt auch da sitzt, wenn ich an denke, was wir heute erlebt haben,
0: ja.
1: da war nie die Gedanke, wie viel Höhenmeter mache ich heute oder in was für einer Zeit steige ich das durch oder Nein. Mhm. schön, danke. Und wie war das bei dir?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall kein so ein Aha-Erlebnis wie bei der Malis. Das Interesse für die Berg war seit ja, Kindertagen an da, auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon immer gerne so Bergbücher gelesen. Also damals, ich weiß nicht, ich glaube, eines von den ersten Büchern, wo ich mir gekauft habe, war dem Messner. Ach, ja. Also von dem her hat mich das schon immer fasziniert. Ähm, insbesondere halt so das richtige Bergsteigen und Sklettern, was also bei mir in der Family keiner so richtig gemacht hat. Also, ich habe mich vorerst einfach mit dem Wandern begnügen müssen und Radl fahren war ich viel mit meinen Eltern. Ähm, ja, und dann war einmal eine Zeit lang Pause dazwischen, also so mit, keine Ahnung, zwischen zwölf und, oder irgend so zwischen zwölf und sechzehn Jahren. Also interessierte das immer nicht mit den Eltern, hängt Wandern gehen. Und ja, eigentlich in der HTL-Zeit, wo uns auch wir kennengelernt haben, da ist das langsam wieder. Wieder aufgekommen. Da war einer, der mit mir in die Glas gegangen war, ist, der Thomas. Seine Eltern haben einen Berghütten gehabt, das war auch ein Haus. Also mit dem habe ich dann so die ersten richtigen Kletterversuche machen können. Und ja, ich denke echt öfter einmal zurück, ähm, nachdem ich mittlerweile wieder auf Ski stehe und halt für gehe. Ähm, war ein harter Umstieg noch, müssen <lacht> Aber denke ich auch der zurück an diese Snowboard-Urlaube, die wir gemacht haben, also das, wo wir dann am Abend oder am Blösschnitz-Zinken ist sind, oder so, diese 210 Meter, oder in der Früh. Ah, ich glaube, das war schon auch so ein kleines Detail, das so das Feuer wieder angeschürt hat. Ja. Einfach, weil es doch was anderes ist, wie auf der Piste fahren, wenn wir da rauf <lacht> sind, dann Grad, und da oben dann uns gefreut haben am Gipfelkreuz und dann halt diese Flanken runtergefahren sind. Also das waren schon so Startmomente wieder, und heute hat es erste Mal dann richtig klettern und so weiter. Genau, da habe ich dann wieder, wieder mehr zu den Berge gefunden und mit dem Sportklettern halt dann auch das gefunden oder das bestätigt, wo ich mir gedacht habe, dass das Klettern mehr Spaß macht. Ja. Das war dann also noch viel mehr Spaß, dann natürlich, wenn man das Sportklettern dann irgendwann an meinen Füßen übertragen kann und auf große Wände. Ja. Genau, und das ist das, wo ich mich nach wie vor zu Hause fühle, muss ich echt sagen. Also. So wie jetzt da wieder, wenn wir vom Nepal heimkommen, wo wir jetzt echt zwei Wochen keinen in der Hand äh zwei Monate kein in der Hand gehabt haben. Also wieder mal da klettern auf der Campermauer einfach wieder mal nichts Schwieriges, einfach egal welche Routen den Fösen wieder in der Hand haben, wieder diese Bewegungen machen. Das ist echt so ein bisschen ein zufriedenes Ankommen wieder ja. daheim, ankommen. Und so. hm. Ja, genau.
1: Voll schön. Jetzt hat sie um aus zwei media ähm, äh, gemeinsam unterwegs, macht sie ja Vorträge, unglaublich schöne Bildgeschichten, ähm, es gibt eben von dir mal alles auch ein Buch und so wie ich das beobachten kann und mitkriegt, dann macht sie einfach vor sich selber, du bringst journalistische Erfahrungen mit, du schreibst Texte ähm, und ich kann mich damals schon erinnern, so Zeichnen und sowas, das war irgendwie immer schon was, was taugt hat und auch so ein bisschen Layouten. Das hat, also Wenn ich mich an damals Druck erinnert das, dass dir das immer schon taugt hat und jetzt macht sie das selber. Fotografieren tust voll gut, voll gern, voll viel. Hast die Kamera jetzt auch oft mit. Das heißt, also das Fotografieren zum Beispiel, hast du das einfach Schritt für Schritt selber dann einfach gelernt und hast das dann auch von Anfang an schon mit auf den Berg genommen oder ist das erst mit der Zeit dann gekommen? Ah, die Kamera habe ich schon immer mit am Berg gehabt, also
2: irgendwie zumindest eine kleine Kompaktkamera habe ich immer gehabt und am Berg war die so gut wie auch immer mit. Also von dem her so ein bisschen ein Bezug und ein Interesse für Fotografieren war schon immer da. So richtig vertieft und mehr daraus gemacht, habe ich eigentlich erst dann, wie, wie ich mit dem Malis zusammengekommen bin und das halt aufgekommen ist. Und ja, es würde schon passen, dass quasi wir da Geschichten gemeinsam machen und so. Das war auch so ein bisschen Augen öffnen und so, aha, okay, vielleicht wäre das wirklich auch was. Und seitdem ja, mache ich das ein bisschen intensiver.
0: Ja. <lacht> Na, dann hast du sogar eine Ausbildung.
2: Absolut. Genau, ja, das äh,
0: ähm, an den Job das einfließen lassen den
2: damaligen. Genau, also ich habe dann auch geschaut, dass ich in meinem Job damals das möglichst gut einbringen habe. Genau, hab ob man irgendwie von Zeit zu Zeit mal Produktfotos braucht oder sowas. Ja. Oder anders Zeug... Ähm, ja, also das war echt so, äh, irgendwie mit dem, wir wir dann mal males und die dann einmal so den Entschluss, oder erstens, wenn wir uns kennengelernt haben und dann den Entschluss gefasst haben, da nach Nepal zu fahren und so weiter, das war echt sowas, ein bisschen den Horizont öffnen und sagen, so passt, das machen wir das, was uns Spaß macht einmal. Also normal also, 2015
0: von, Nepal? Mh, um Ammar, genau, ja. mhm.
2: also ein bisschen weg von dem normalen Bürojob reingehen mhm. ja. und Dings. Und ja, in dem Zuge habe ich dann auch auf Teilzeit reduziert und diese Fotoausbildung gemacht nebenbei. Ja, und dann habe geschaut, dass ich meine Aufgaben in dem Beruf dahingehend ein bisschen ändert. Dass also ich habe dann auch mehr grafische Sachen gemacht und so weiter. Und eigentlich, ich war da zuletzt ursprünglich für den Vertrieb angestellt, aber Vertrieb ist eigentlich echt nicht meine Sache. So. Und somit haben wir es dann dezent ein bisschen gekriegt auf zum Beispiel Schulungen. Also um, ich habe dann Industriekletterei in unsere Geräte da um, quasi eingeschult ja. und denen gewisse Sachen gesagt. Das war zum Beispiel auch lustig, wo ich einfach gemerkt habe, da fühle mir einfach wohl, das, das kann ich und das taugt man und ich glaube, ja. so habe ich das irgendwie ein bisschen geschafft, diese Kurven vom normalen Bürojob weg zu, ja, zu dem, was man irgendwie gern macht, wo man ja. für sich selber so das Gefühl hat, ich irgendwie das mache ich gern. Also auch wenn es natürlich Arbeit ist und manchmal mühsam und manchmal anstrengend, manchmal fällt dir nichts ein, manchmal ist du keine Idee, aber unterm Strich, ja, es ist echt das, und man sagt, hey, das ist für mich jetzt gerade besser, als wie um 8 ins Büro gehen
1: und dann 5 Uhr ja, ich kann es so empfinden Ich weiß noch, wo ich irgendwann so vor der Frage gestanden bin: Okay, hör auf, im Krankenhaus fix angestellt, bin mal freiberuflich in eine Praxisgemeinschaft gegangen, aber dann mhm. ganz den eigenen Schritt machen, ganz die eigenen Dinge machen. Mhm. Ich merke mich so hinzogen. Ja. Natürlich, okay, damals bin ich Papa geworden, mache ich das jetzt, traue ich mich drüber. Und ich habe dann auch irgendwann so den, sicher, was ich sicher, ja, aber einfach eigentlich einen Job, euch angestellten Verhältnis, habt ihr dann ja beide dann irgendwann einmal losgestellt. Wie war für euch das damals? okay, Gehe ich dem so nach? War das eine große Überwindung, wie es euch da gegangen bei dem nächsten Schritt machen?
0: Mhm. Boah. Also es waren so viele kleine Schritte mal auf den Weg dorthin, bis man mal so einen großen Schritt oder so einen großen Cut macht. Also das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und bei uns hat sich das auch so langsam entwickelt. Ähm Lustig, dass du das nur mit Nepal sagst. Da waren wir 2015 nämlich auf der Amada Blam. das mhm. ist so Smart in Nepals und irgendwie so unsere erste gemeinsame große Reise und Expedition. Und das war insofern ganz spannend, weil ähm, ein paar Freunde von uns, die sind beim Gebirgsratverein in Windisch und die organisieren da einmal im Jahr so ein Foto- und Filmfest. Und da kommen wirklich tausend Leute, so zwei Veranstaltungen, Nachmittag und Abend. Und sie haben uns halt gefragt, ob wir in Nepal sahen und der andere fotografiert doch gern. Und so, da können wir noch einen Vortrag machen. Dann sind wir ähm, nach Nepal geflogen, am Flughafen. Also unsere Smartphones haben wir daheim gelassen und nur so ein Tastentelefon mitgenommen. Ja. Und Kurz, also das letzte, was wir gemacht haben, haben wir aufs Handy geschaut und dann haben wir das Plakat gesehen vom Foto- und Filmfestel, dass wir in Nepal sind ähm, und dann verzöhnen, wie es uns da auf der Mata Plan gegangen ist. Aber wir waren nur in Wien, wir waren noch nicht einmal in Nepal. <lacht> und
2: das ist einer von den drei haupt Genau, quasi. drei haupt -Ecks. Also da gibt es mehrere, die sind sehr gut <lacht>
0: Das war irgendwie so, Herr what the fuck? <lacht> ja, nein, das war uns dann echt völlig egal. Aber ja, die Amada Blam ist uns dann sogar auch geglückt. Und das war eine irrsinnig schöne Reise und Erlebnis. Und da mit dem ganzen Rundherum, irrsinnig spannend. Das war ein halbes Jahr nach dem großen Erdbeben, wo man überhaupt nicht gewusst hat, ob der Berg und die Wege überhaupt noch stehen. Also voll spannend. Aber es war eine irrsinnig schöne Reise. Und dann haben wir insgesamt zehn Tage Zeit gehabt, dass man einen Vortrag erstellen. Wir beide noch in einem Vollzeitjob und ja, das war dann echt lustig, weil wir da, glaube ich, echt was Nettes zusammengestellt haben und beide einfach für uns gespürt haben. wie so vom Journalismus aussieht, dass das einfach auch so ein schönes Format zum Geschichten ist ja. und man das so viel mehr umbringt wie in einem geschriebenen Text. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo wir zwar gemerkt haben, hey, mit Text und Bild und mit dem Ohren, kommt man echt was machen. weil der Vortrag, glaube ich, ist echt ganz gut angekommen, weil auf das Aufwand haben wir uns viele viel andere Vereine angefragt, hey, können Sie es nicht da bei uns herzeigen mal und, und dort und dort. Irgendwann haben wir dann gesagt, so, jetzt brauchen wir eigentlich eine Homepage, weil wir haben doch jetzt ein paar Vortragstermine und wie werden die Leute auf uns aufmerksam? Und daraus ist eigentlich das Hoch 2-Media entstanden. Einfach also im Wissen, ja, auch wenn wir was machen... Jeder hat so seine Vorstellung, aber am Ende kommt eigentlich nur so viel mehr aus, wie wir uns beide für uns selber vorstellen können. Also echt so hoch zwei. Also nicht nur zwei Sachen zusammenzählen, ja. Text und Bild, sondern irgendwie, ja, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, da kommt mehr raus.
2: Ja, das ist auch jetzt nur sehr oft so. Also wenn wir dann gemeinsam an irgend so was arbeiten, sei es jetzt zum Beispiel der Kalender, den wir jetzt gerade wieder machen fürs nächste Jahr, oder irgendwo ein Video schneiden oder irgendwo ein Irgendwas einen Beitrag schreiben, dann habe ich vielleicht so eine Idee von dem Video oder von dem Kalender und mache das einmal. Und dann kommt halt mal mal schaut mal drüber und wirft vielleicht dies oder jenes um, was mir am Anfang nicht taugt und, und so weiter. Und ist auch nicht immer ganz einfach und braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber es war wirklich stets so, dass man dann am Ende, wenn das Ganze dann einmal äh, fertig war, beide da mit offenem offen im Mund ein und sagen, wow, also das hätte ich mir selber in meiner Vorstellung hätte es nicht so big vorstellen können. Ja. Und ja, das ist schon so ein cooler Punkt.
0: Ja, genau, also dieser erste Vortrag, das war dann echt einmal so der nächste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg. Und ja, irgendwie hat sich halt das dann immer so weiterentwickelt und immer wieder über neue Themen Vorträge gemacht. Bis wir dann irgendwie so gesagt haben, nein, über die 4000er der Alpen, das wäre eigentlich schon so ein richtig großes, cooles Thema, dass wir das auch echt ganz groß irgendwie aufbereiten konnten. Und dann sind wir heute halt noch zum, uh, zum Gletscherforscher gefahren, haben den interviewt, und mit Hüttenwirten auf so 4000er Hütten, da noch Interviews gemacht und haben uns da echt vorgenommen, dass wir da das größer aufbereiten. Ja, und irgendwie war dann einmal klar, man, das lässt sich eigentlich mit meinem Job auch nicht mehr ganz zu so verbinden. Ja. Also... Ich habe schon mal auf Teilzeit reduziert gehabt und daneben einfach immer wieder auf die Bergmagazine geschrieben und man da eigentlich schon ein bisschen was aufgebaut gehabt. Und zuletzt war ich dann nicht mehr in dem Ganzen, also war ich, bin ich also war man auf Bildungskarenz. Das war immer so ein kleiner Zwischenschritt. Das war auch richtig cool. Und als ich dann zurückgekommen bin, bin ich in einem Ressort gelandet. Das hat mich nicht mehr ganz so glücklich gemacht. Und wenn ich ehrlich zu mir war, war ich einfach nicht mehr. Glücklich mit meinem Job. Und ich habe nicht mehr so brennt für das, so wie früher. Und ich weiß ja nur wie ich früher war. Ich habe eben nur gearbeitet. Und, und bei mir ist es halt so, also, wenn ich was mache, dann will ich das von Herzen gern machen und dann weiß ich, dann mache ich es gut. Und wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dann bin ich auch nicht gut in dem, was ich mache. Ja, aber trotzdem war das echt voll schwer, sich das einzugestehen, dass man nicht mehr glücklich ist. Ich war zehn Jahre. In dieser Arbeit und habe mich da voll weiterentwickeln können, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, das geht nicht mehr. Und ja, vor dem Schritt habe ich dann echt schlechter geschlafen, wie vor jeder nur so wüden Bergtour. Ja. Aber ja, dann habe ich gekündigt. Das war echt nur spannend, weil in meinem Umfeld hat kein Mensch verstanden, wie ich jetzt echt einen gut angesehenen, sicheren Journalistenjob irgendwie hergeben kann, aber ja, irgendwie haben dann gedacht, Leinen los, Leinen los. <lacht> Sicherheiten los und ja, mache mich selbstständig. Ich sage mal, was riskiert man denn auch groß? Ich habe nur noch die Möglichkeit gehabt, in einem Kundeprogramm da einzusteigen und ja, das hat auch echt auf gute Füße zu stellen, aber ja, natürlich weiß man es nicht, aber ja, wenn man es nie probiert, dann wird man auch nicht wissen, was auszukommen. und letztendlich bin ich da meinem Herzen gefolgt und irgendwann der
2: Andi danach. Also es waren auf jeden Fall kleine Schritte, die man gemacht ja. haben. Und irgendwie ist das, was immer rauskommt. Also wenn du wirklich zulässt, dass du das machst, was du aus dem Bauch hast und sagst, das würde ich gerne machen, das würde mich interessieren, dann funktioniert das auch. Ja. Das, das ist das, was sich echt bewahrheitet hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, das war das Coole. Ich kann mich noch erinnern, du hast und vor irgendwie zwei Jahren oder so, glaube ich, wo wir uns wieder mal gesehen haben, durften uns in Michel halt darauf besucht
1: Ja, also genau. Mal.
2: Und natürlich auch bei die Vorträge vorher. Ähm, also da in Königswiesen haben wir, wenn wir waren. Also ich glaube, das war sicher auch das, was uns irgendwie wieder zusammengeführt hat, ist, dass man. Weil man die Geschichte ist ja das gleiche, oder du hast da auch dir das mit dem Laufen aufgebaut und was und es und war halt auch faszinierend, wenn du erzählst von den Büchern, das gemacht hast und die Folter von den Camps und von den Teilnehmern und dem und was du machst. Also ich glaube, das war sicher auch ein Punkt, warum wir da. Ich glaube ich, da viel Gesprächsstoff gehabt
1: hm. Voll, ich, man sieht es ja nicht, aber ich bin die ganze Zeit am Nicken und ich kann das so nachempfinden, <lacht> so, dass wenn das Bauchgefühl sagt, mm. wenn das Herz sagt, dann yeah. geht da die Energie hin und dann yeah. funktioniert das auch. Und gleichzeitig mit allen Herausforderungen, so wie du vorher gesagt hast, man arbeitet zusammen, man hat eine Idee, okay, der andere sieht es anders, Katrin und ich arbeiten so im beruflichen Kontext auch viel zusammen und dann habe ich eine Idee und Katrin sagt, hey, ist, na, überhaupt wenn ich am anfang so bin ich dann so okay warum und dann ah, okay von der seite habe ich es noch nicht gesehen und mm. dann kommt noch was außer weil man denkt mm. so wie du vorher gesagt hast genial und du mal ist du hast dein buch einmal so geschrieben so irgendwann ist die seilschaft vom berg äh, ins tal ob ich gewandert <lacht> genau, dann ja. gemeinsam <lacht> äh, weiter ich habe es heute auch gemerkt ich habe zu euch zwar einfach uneingeschränkt vertrauen wenn wir da draußen unterwegs sind es ist für mich komplettes neuland und Vertrauen in so einer Seilschaft sein, habe ich jetzt halt auch erst einmal so richtig so erlebt, was das einfach heißt. Und wie war das dann für euch, so die Seilschaft, das Vertrauen, wenn sie mit wem unterwegs hat, in den anderen zu haben? Und wie ist es jetzt viele Jahre nach dem Seilschaft, am Tal,
0: <lacht>
1: gemeinsam, gemeinsam einfach so, so stark spürbar ist bei euch?
2: Ich würde sagen, am meisten folgt mir das bewusst wieder auf, wie gut wir uns verstehen und wie wie eingespült mir sind und wie viel Vertrauen da natürlich dazu gehört, dass man so eingespült ist, das fällt mir am stärksten immer auf, wenn ich wieder mit dem anderen klettern gehe. Ja. Also, wenn ich mit, mit Schorsch klettern gehe, mit dem ich früher auch viel klettern war, da fällt mir wieder auf, hey, wir müssen uns ja die Seilkommandos noch ausmachen. Was die Seilkommandos, die wir uns nicht mehr ausmachen müssen, weil das alles klar ist. Oder, oder wie straff soll man sichern? Oder die ganzen Handgriffe. Da fällt mir das echt wieder auf, wie, wie easy das bei uns rennt und wie eingespült. Und das ist natürlich auch was, was dafür den Vorteil bringt an Vertrautheit am Berg und an dem, dass du es mehr genießen kannst, dass du sicher und schneller unterwegs bist. Also da fällt es mir eigentlich am meisten auf. Es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie bewusst schrittweise da beim Klettern über die Jahre annähert oder wieder irgendwie einen Schritt näher zu kommt. Das ergibt sich eh. Aber ich glaube, jetzt kommt man das eben beim Klettern mit anderen Leuten wieder so richtig vor Augen geführt.
0: Mhm.
1: Wie ist es eigentlich, wenn man, ich kann mich so grob erinnern, wo sie den pöterie Integral er, oder, gemacht hat, war mhm. echt eine lange, anspruchsvolle Tour, wo ich beim, Zu beim Lesen einfach schon, auf mhm. der war und auch den Vortrag dann gesehen habe, ähm, man kommt ja da einfach wirklich an Grenzen und Herausforderungen, ähm, wie ist es dann, wie geht es mit solchen Herausforderungen in der Situation um? Äh, so von dem, okay, wie besprecht sie dann, was, was, was sind dann eure Entscheidungsparameter, wo sie sagt, hey, mach mal jetzt weiter, oder hast du ein gutes Gefühl noch dabei oder nicht, oder wie, wie trefft sie dann einfach auch eure Entscheidungen, und wie geht sie auch vom körperlichen, aber auch vom Kopf her um, wenn es echt so jetzt pff, ist, voller Hunger, da ist kalt ist, du nicht weißt, wie es weitergeht, ob es weiterkommst, du von der Seilschaft hinten merkst, okay, die werden mit dem Hubschrauber ausgeflogen, wie geht es euch dann in solche, ähm, eigentlich schon Extremere Situationen, die du jetzt so normal im Alltag jetzt nicht unbedingt hast.
0: Ja, mhm. hm, glaube, es auf so lange Touren, ich bin da meistens extrem sensibel, also ich nehme meine Umwelt einfach auch permanent wahr und, und schaue halt, was sich rund um mich verändert, wie ich mich verändert und das checkt man, finde ich, beim Klettern einfach laufend mal ab für sich und mh, in leichtem Gelände sind wir zum Beispiel sehr oft einfach ohne Seil unterwegs. Und da ist es halt auch so, wenn es irgendwer nimmer wohlfühlt, dann ist das halt einfach ein Satz und man packt das Seil aus und sichert dann weiter. Und da sind wir halt einfach so eingespült und so schnell, dass, man, dass das auch gar nicht Kraft und Energie kostet, da jetzt eine Entscheidung zu treffen. Man trifft es einfach. Und gerade am Berg muss man halt so oft Entscheidungen treffen. Es sind ja tausend Entscheidungen permanent und das finde ich auch einfach auch so schön und spannend. und da hat halt einfach auch jeder so viel Verantwortung in der Hand, mhm. dauernd. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach mal bewusst sein. Und ja, es ist halt auch irgendwie dann schön, wenn man vom Krater hinglettert, zum Beispiel. Und man halt einer dann gerade da am Vorausklettern ist und kommt nicht weiter, nachher geht halt der andere einfach, schaut rechts ums Eck und klettert da weiter. Oder jetzt da, wenn man auf dem Gletscher in einem Spaltenlabyrinth steht. Da muss man nicht lange reden. Da ja, weiß man, wenn der eine jetzt ansteht, dann geht der andere auf der anderen Seite weiter. Ja. Also, das sind einmal auf jeden Fall so ganz kleine Entscheidungen, die aber uns halt zum Beispiel jetzt keine Kraft, keine kosten. Und ja, irgendwie checkt man das halt so laufend für sich ab und eigentlich findet man dann fast immer nur einen Weg, wie es weitergeht. Also, das finde ich halt auch am Berg oder bei anspruchsvolleren Touren cool. Man kann so kreativ sein. Also, man findet so viele Lösungen und man ist einfach auch so lösungsorientiert. Man denkt sich nicht, hey, Scheiße, warum ist mir jetzt da das Steigeisen runtergefallen? oder so? Oder warum stehen wir da jetzt gerade im storschlag Man sucht immer noch Lösungen und das ist einfach auch das Schöne, irgendwie schaut man immer, wie es weitergeht. Und kann auch mal sein, dass man sagt, man dreht jetzt um. Aber eigentlich geht es meistens irgendwie weiter. Ja. Also insofern. Und ja, wenn man mal eine Entscheidung trifft zum Umdrehen, also es war eigentlich noch nie schwer gefallen, aber vor kurzem einmal schon richtig. Wir waren ja jetzt in Nepal und haben da den Manaslo probiert und eigentlich haben wir sehr viele schlechte Vorzeichen gehabt und richtig schlechtes Wetter über viele Wochen. Der Monsun, der wollte einfach nicht aufhören, also sicher ein Zeichen des Klimawandels da. Und dann war es so, dass sogar unser ganzes deponiertes Zeug für einen Gipfelversuch und dann eine Lawine verschüttet war. Und jetzt haben wir dann nicht einmal mehr unsere Daunensachen gehabt. Aber jedenfalls haben wir uns irgendwie das alles auch Lösungen gefunden und haben nachher ein, eine kleine Chance genutzt für einen Gipfelversuch. Und da sind wir. Der Gipfeltag war richtig lang. Wir sind da von 6600 Meter losgestartet und der Gipfel ist auf 8200 Meter knapp also ca. 1500 Höhenmeter in der Höhe, so hoch wie wir überhaupt noch nie waren. Das ist halt richtig, richtig viel. Wir waren auch ohne Sauerstoffflaschen und ohne Scherpe unterwegs. Und ja, haben halt irgendwie gesagt, wir, wir versuchen das jetzt. Und nein neun am Abend ungefähr losgestartet vom Lager 3. Ja, und ähm, ich habe halt dann, sagen wir mal die ganze Nacht, also steile Flanken hinauf. Um, und ungefähr auf 7400 Meter oder 7.500 Meter um, habe ich dann für mich beschlossen, das war es jetzt. Und ein Zeichen war heute halt auch, weil der Sonnenaufgang kurz davor mir gar keine Energie geschenkt hat und der Sonnenaufgang in die Berge ist für mich einfach immer so ein Wahnsinnsmoment, wo ich mir denke: wow, ja, das ist einfach so cool. Und ich habe einfach die ganze Nacht mit der Kälte gekämpft. Ich habe keine passenden Handschuhe dann gehabt, die Finger waren viel zu kalt und die Handschuhe, die ich mir dann da irgendwie aufgetrieben habe, waren viel zu groß, dass ich nicht einmal meinen Reißverschluss öffnen konnte, damit ich zu meinem Trinken kommen. Also es waren lauter so Kleinigkeiten, die ich halt auch beim Aufstieg für mich schon immer im Kopf gehabt habe und dann habe ich bin so furchtbar langsam und <lacht> ja, man ist halt einfach auch langsam in der Hälfte. Aber irgendwie war das dann für mich beim Aufgehen dann schon so klar, mit so vielen verschiedenen Facetten. Ja, das ist, ja, geht nicht gut, wenn ich das weiter und das Einzige war, ist, dass ich da jetzt umdrehe. Und ja, da haben wir dann auch irgendwie eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe mit die Entscheidung getroffen, wenn wir aufgehen, ich werde da jetzt eher umdrehen müssen und ich habe aber gesehen, dass es den anderen noch recht gut geht. Ja. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, er kann weitergehen, wenn er mag. Und das war dann eigentlich auch so eine Sache auf zwei, drei Minuten, mhm. wo wir da eine Entscheidung getroffen ja. haben, wie wir jetzt umgehen damit. Also,
2: da war aber eigentlich auch das Interessante daran, wir haben vorher, also vor dem Gipfelversuch, nur ganz kurz einmal darüber geredet, was wir machen würden, wenn es einem schlechter Gang dem anderen besser oder so, ob wir uns quasi trennen würden, ob einer umdrehen würde. Und da haben wir, jetzt nicht in aller Tiefe drüber geredet, aber eigentlich gesagt, so mittendrin, also wenn es irgendwer nicht so gut geht, dann drehen wir beide um. Mhm. Das war eigentlich alles, was wir dazu besprochen haben. Und in dem Moment, wie wir dann wirklich da waren, wo es um diese Entscheidung gegangen ist, ist halt einfach ganz anders gekommen, aber es war irgendwie so klar. Und das war irgendwie auch wieder spannend zum Singen, aber das ist sicher dieses diese eingespielte Seilschaft und dieses Vertrauen, was man haben, dass man das so aussprechen kann und dass dann auch die Entscheidungen recht klar fallen. Also das erfordert dann gar nicht viel überlegen oder vielleicht überwinden oder vielleicht abwägen oder Kompromisse. Eingehen, das war irgendwie recht klar.
0: Und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig wenn man Entscheidung trifft, dass man mm. viel Klarheit dabei ja. hat. Mm. Und das war halt bei mir auch in dem Moment. Also ich habe gewusst, ich, ich war so enttäuscht. Ich war in meinem Leben überhaupt noch nie so enttäuscht, weil man dachte, hey, ich das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ich kann das nicht, yeah. also ich schaffe das nicht. Und da war es immer nur irgendwie gegangen. Aber naja, auf 7500 Meter hast du halt dann nicht mehr viel spürraum Und da habe ich halt gewusst, hey, jetzt kann ich noch alleine gut sicher umdrehen. Das war, das war so ein Wahnsinn, weil mein Herz das hat einfach gewusst, der Andi schafft das. Mhm. Das war so eine Zuversicht und ein Vertrauen da und das war dann echt so ein Gefühl, jetzt, ich muss da jetzt loslassen und er wird das schaffen und ich war auch gewusst, ich habe da überhaupt kein Problem damit, aber ja, ich war halt einfach total enttäuscht, aber ich wollte ihm mal nicht die Chance nehmen, dass er das probieren kann und er hat es halt dann geschafft. <lacht>
2: Ich muss sagen, wenn ich jetzt noch da zurückdenke, bin ich jetzt, also wenn ich jetzt mir das wieder mal kurz einfällt, bin ich fast immer ein bisschen überrascht, wie, wie einfach die Entscheidung war und dass ich halt weitergegangen bin. Weil grundsätzlich können man schon sagen, hey, wir haben eigentlich davor mal kurz darüber geredet, wir trauen beide um. man äh, kann vielleicht auch sagen, es war ein bisschen anstandshalber oder ein bisschen Bergkameradschaft mäßig. Wir haben dazu auch uh, Rückmeldungen gekriegt, ähm, naja, ob es mal ist nicht überlegen sollte, mit wem es da zusammen ist, wenn sie wieder zurücklassen und weitergehen und so weiter. Also bis hin zu solchen Meldungen. Ähm, ja, aber es war irgendwie, und das überrascht mir jetzt einfach so klar, ähm, ja, mir, mir ist wirklich noch besser gegangen und klar, es ist ein großes Ding. Aber ich denke ähm, mir, viel hätte ich eigentlich in Betrachtung, gezogen, dass er mit der umdrehe? Also, es ist auch die Idee von ihr gekommen und das, ich habe es da gar nicht recht viel da, da überlegt. Und, ja, ich weiß nicht, das war vielleicht auch wieder mal so eine Sache, wo es mir jetzt im Nachhinein nur mehr bewusst wird, wie, wie eingespielt wir da sind.
0: Wobei, es war ja gut, die erste Sache, die er dann gesagt hat, wo er zurückgekommen ist, du mal wenn ich gewusst hätte, was mich da noch erwartet, hätte ich mit dir umgebracht. Ja. Also, das, das habe ich Fall. meine Entscheidung dann auch nochmal bestätigt. Und <lacht>
2: hm. Ja. Und vielleicht ein Punkt nur zu dem, also. Weißt du, ja, das, also nach dem Risiko gefragt hast, und wie man damit umgehen und wie man da die Entscheidungen treffen. Also, was mir zum Beispiel nämlich einmal ganz, ganz ansehnlich oder ganz, ganz ganz augenscheinlich wird, ist einfach beim Paragleiten, ähm, wenn die Bedingungen vielleicht schwierig sind und man dort da oben steht, auf irgendeinem Berg und jetzt die Entscheidung treffen, was starten oder starten wir nicht. Und beim Paragleiten hast du halt einfach die Sache, sobald du mal gestartet bist, bist du drin in der Luft. Und wenn die Luft nicht gut ist, dann musst das ausbaden mit allen Facetten. Also quasi, du musst, da ist wirklich so ein ganz bewusster Zeitpunkt, mhm. rennst du jetzt weg und startst oder lass das. Und da fällt mir zum Beispiel, schon mal was auf, das kannst du auch nicht fertig ausdiskutieren. Mhm. Du kannst dein ganzes meteorologisches Wissen, deine ganze Flugerfahrung zusammenziehen, aber irgendwie musst du jetzt sagen, ja oder nein. Und da ist schon ein Punkt, der mir immer auffällt, den ISO machen, denn den wir beide so machen, wo es dann auch keine Diskussion darüber gibt, wenn es beim Vor- und Start 99% sicher ist, dann ist das nicht genug. Das 1% mhm. ist einfach und das ist wirklich was, das spürt man. Mhm. Also, ich starte, wir starten teilweise bei schlechtere Bedingungen, aber da haben wir einfach kurz ein gutes Gefühl und der passt, da ist man 100%. Ja. Und manchmal stellst du um und denkst, dir, es schaut eigentlich, ja, es muss jetzt schon gehen und eigentlich das und so schlecht schaut es nicht aus, aber so 1% fällt da Und das ist schon was, was ich vorhin beim Fliegen gelernt habe. Dann musst du es auch berücksichtigen. Ja. Das ist beim Fliegen so, das ist im Winter auf Skitour bei Lawinen so, weil bei Lawinen kannst du es auch nicht genau sagen. Du kannst den Hang nach besten Wissen einen gewissen Einschätzen, aber irgendwann musst du entweder einfahren in den Hang oder du lässt das. Und da ist auch was, wo wo wir oft sagen, davorstellen, ja, Kind ege, eh ja, eigentlich muss jetzt. Ja, na dann treiben hm. Also das ist, was wo man so Entscheidungen zum Thema Risiko bewusst auf?
0: und gerade beim Fliegen ist halt halt mal mehr wie beim Klettern, weil beim Klettern hast du dann vielleicht die Möglichkeit, dass du im Seil sitzt und das ist halt schon echt mega cool beim Fliegen, weil wo musst du in deinem Leben so viel Verantwortung für dich übernehmen und da hast du alles nur du selber in der Hand, dein Start, dein Flug und deine ja. Landung und es ist halt schon mal vielleicht nur spurintensiver wie jetzt auf einer Bergtour, wo du halt jederzeit stehen bleiben kannst oder beim Klettern, wo du das Seil als Redundanz dabei hast das hast du halt irgendwie beim Fliegen nicht und ich glaube mit ja grundsätzlich so dieser Selbstverantwortung sollte mhm. eigentlich jeder Mensch an ja jeden Lebensbereich herangehen im ja. besten vorher. Ja. Mhm. Hm.
1: Dann hast du es gemacht und warst oben am Gipfel, bist <lacht> noch ein paar Lawinen der Emotionen wieder herunter dann ankommen. Hey. Äh, ich habe kürzlich ein Buch gelesen vom, vom, vom Huber-Alex, was ums Thema Angst geht. Und ich habe Angst für mich immer aus was, wie schauen, dass ich wenig habe und aus was Negatives betrachtet. Und irgendwie habe ich so in dem Buch also sein Zugang war halt, ja, dass Angst für einen ein wichtiger Wegbegleiter ist und deren Entscheidungssituationen erhüpft und nicht, nicht per se negativ ist. Der Blickwinkel war irgendwie für mich ein wenig ich, Was ist Angst für euch? Oder wie geht es ihr mit Angst um?
2: Ich habe das Buch auch gelesen vom Alex. Und da ist mir wieder mal so richtig bewusst worden, dass Angst wahrscheinlich für jeden ganz was anderes ist. Also ja. es ist ein Wort, aber ich glaube, für jeden hat es eine andere Bedeutung. Ich glaube, das ist schon mal ganz eine ganz grundlegende Sache dafür. Weil ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Berg so oft richtig Angst habe. Ich für mich würde es eher als irgendwie Respekt oder so titulieren. Also sicher, wo es gibt auch Situationen, wo man dann echt schon Angst hat, wobei, da merke ich ja, auch, das sind die Situationen, wo ich oder wir zwar dann einfach funktionieren. Also, ja. wenn, wenn irgendwann dann am Standplatz nimmer geredet wird, weil es schon hagelt oder irgendwas, dann merkt man irgendwie so, okay, jetzt funktionieren wir einfach, jetzt geht's um was. Aber das ist irgendwie nicht so, dass, dass ich da bewusst Angst hätte oder so. Aber es ist wahrscheinlich auch das, was in so einem Buch von Alex oder so, auch in diesem Begriff ähm, beschrieben wird
0: Mm. Ey, ich glaube, okay. für mich ist auch Angst in seiner abgeschwächten Form einfach äh, Respekt. Mm. Und der sollte einfach immer dabei sein, ja. ja. Und der ist auch immer mit. Und ich glaube, wenn der nicht mehr dabei war, dann war es gefährlich. Also ja. das schärft einfach die Sinne und lässt dann einfach viel Sicherheits- oder Unsicherheitsfaktoren einfach ganz schnell erkennen. Mm. Ja. Ja. Und darum glaube ich, kommt man dann auch gar nicht so schnell in dem Moment von einer richtigen Angst, weil man einfach davor schon sensibel genug damit umgeht mhm. und rechtzeitig einfach wieder Entscheidungen trifft, in welche mhm. Richtung er immer. Also drum wüsste ich jetzt auch nicht, wann mal wirkliche Angst präsent war.
2: Und ich, ich, ich glaube auch, dass, oder ich hoffe einfach, oder das ist mein Eindruck oder mein Zugang auch und ich hoffe, dass wir den auch weiter so bewahren können und dass sie ja bewahrheitet da, dass wir immer genug, äh, Reserve verlassen, zu, zum richtigen Risiko, zur richtigen Angst, also, dass wir man, dass man immer noch in dem Bereich unterwegs sind, wo wir alles im Griff haben und wo diese Angst, die vielleicht ein bisschen aufkommt, immer noch unter Respekt bei mir rennt und dass wir diese Sicherheitsreserve zur, zur richtigen Angst hoffentlich immer belassen ähm, Mir fällt zum Beispiel auch das ein, du zuerst gesagt hast, du bist dann sensibel auf die Umwelt und so. Und auf das Rundum, das war ganz augenscheinlich, wenn wir 2018 in Pakistan waren. Und wir haben dadurch also, einen Gletscherbruch vom Basislager ins Lager 1 gehen müssen. Und dieser Gletscherbruch hat links und rechts ziemlich große, freie Hänge. Mhm. Also riesige Einzugshänge. Perfekt, für Lawinen. Mit sehr Angst und durchgesetzt. Mit ja. allem drum und dran. Und das war auch so, wie wir mit aufgegangen sind, dass da wirklich mal eine Lawine runtergekommen ist von oben. Also, die haben wir ganz oben gesehen. Also, das sind 1500 oder 2000 Meter Hecher. Also, das ist schon ganz schön weit weg und du weißt, du hast das ein paar Sekunden da noch, bis die bei dir ist. Und das war auch was, was die Malis da wahrgenommen hat. Wir haben gewusst, dass es besteht eine gewisse Lawine gefahren, aber es war die Malis, die das irgendwie. Ich hätte vielleicht nur so einen Knacken irgendwo oder ganz leise was vielleicht wahrgenommen, aber ich hätte das gar nicht zugeordnet. Ja. Und eigentlich, die Malis hat das so im ersten Moment da längs oben, laufen. Lawine, ah. Laufen. Ja. Also das ist das, wo, wo mal sicher sensibler ist auf das Ganze. und Wo sie aber dann auch nicht wirklich eine Angst eingestellt hat, noch, sondern das war auch reines Funktionieren. Ja. Das war, wir, wir waren angeseilt, mit, keine Ahnung, 25 20 Meter Abstand oder so. Der war ein bisschen speziell der Gletscher. Wir haben die Steigeisen angehabt. Also das ist jetzt nicht ganz die beste Kombi, dass du schnell und weit rennst. Aber irgendwie haben wir beide geschrien laufen und sind losgerannt. Und also das war ein reines Funktionieren, einfach rennen. Und dann haben wir irgendwie beide gewusst, irgendwann muss man uns an einen Boden hauen und irgendwie festhalten. Und so. Das haben wir irgendwie auch noch beide gleichzeitig gemacht. Und ich würde sagen, da war vielleicht einmal so eine halbe Sekunde wirklich Angst, weil da sind wir dann am Boden gehauen und dann war du irgendwie auf die Lawine. Und du weißt jetzt nicht, kann man da Schneemassen und bekommen die dann? Oder kommt nur einfach die Druckwelle und der Staub und so weiter? Ich würde sagen, das sind vielleicht ein paar so Zehntelsekunden, halbe Sekunden oder maximal Sekunden, wo man mal, mhm. wo man mal Angst hat. hängt für mich dann aber auch damit zusammen, dass du das selber nicht mehr in der Hand hast. Ja. Also Da kannst du dann nichts mehr anders machen, da kannst du nur noch eine Sekunde warten und schauen, was passiert. Ja. Und das war im Prinzip auch bei der äh, Lawine, die da, also in die ich noch einigeraten bin, beim Abstieg vom Gipfel dann eigentlich Detto. Ja. Ähm, es war die ganze Zeit so Lawinen gefährlich, also ähm, ich mein, unter normalen Umständen da bei uns würdest in so einen Hang keinen Fuß reinsetzen, also No-Go absolut ja. überhaupt nicht, also 40, 45 Grad steil, tief Schnee, frisch gefallen unter vollem Windeinfluss, also da hast du mal überhaupt nichts drin verloren, aber ja, im, im Abstieg da musst du es halt machen. Also grundsätzlich war das Thema Lawinen und das Risiko, was ich gerade habe, dass du eigentlich in jeder Sekunde weg sein kannst, ähm, war die ganze Zeit da. Aber das war noch immer funktionierend. Da kann ich noch ein bisschen variieren oder ein bisschen spüren, wo setzt sie den Fuß ein, tut sich was, bricht irgendwie was. Also das, das ist immer noch das, wo ich selber was machen kann. Und wie ich dann ein bisschen später halt wirklich eine Lawine ausgelöst habe, ähm, und ich dann einmal so, so unterm Schnee geraten bin und einmal gesehen habe, okay, vor meiner Sonnenbrille ist auch Schnee, das ist gar nicht gut. Ähm, und es mir dann dreimal oder so wie in einer Waschrampe <lacht> ja. ähm, durchgespielt hat. Das war vielleicht auch so, so eine so Sekunden Angst, weil ich einfach gewusst die Lawine ist mächtiger als meine Möglichkeiten. Ja da habe ich zwar schon nicht die Möglichkeiten gehabt, dass ich gewusst habe, okay, irgendwo in die Richtung, wo der Schnee ein bisschen heller ist, muss ich schauen, dass ich Schwimmbox äh, greife, was auch immer, irgendwie in die Richtung komme. Aber es war so überraschend, was für Kraft der Schnee hat und wie die der gleich und so weiter. Und also das Kräfteverhältnis war ein bisschen ungleich und das war dann vielleicht auch so eine, so eine Angst, die ich da tatsächlich auch verspürt habe. Ja. Puh, ich habe eigentlich
1: einen Beitrag äh, über eiche Expedition in Wien gelesen. Ich bin in der u bahn ausgestiegen und habe dann zum Lesen angefangen ich glaube ich, 20 Minuten nichts von meiner Umwelt mitgekriegt. Ich bin nur da gestanden und habe gelesen. Ich war so, Herzschlag habe ich gehabt und das ist schon, was du jetzt vorher gesagt hast, über das Gespräch und sowas und über einen Podcast oder so. Also ein Vortrag kommt man von den Emotionen weiter, aber ich kann es beide einfach auch so gut schreiben. Also ich war da so mit dabei und das war echt Herzklopfen dabei. Und ja, vorstellen, dass das wieder gut angekommen seid. in euch am Zuhause jetzt auch, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich habe das vorher kurz angesprochen, manche Leute üben Kritik, ich kenne das genauso, wenn irgendwas kritisiert, was man macht, oder es ist jetzt nicht so verantwortungsbewusst, oder keine Ahnung, was du vorher kurz angesprochen habt. Ähm, wie geht es mit dem um? Wenn irgendwer ja, was kritisiert, was sie macht, oder kennt sie das? Oder?
0: Um, also mir war vorgekommen, das war ein Kommentar von 100. Ja, ja. Also genau. ist es jetzt... Insofern eben spannend, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Damals bei der Zeitung habe ich eine Interviewserie geführt namens Gipfelgespräch. Mhm. Und da hatte ich mal das Vergnügen, mit dem Goldberger Andi auf die Trockenwand zu klettern. Und dann habe ich mit ihm ein Interview geführt und das, das ist mir echt so hängen geblieben. Weil er hat gesagt, wenn er nach einem, nach einem Skispringen, wo er vielleicht sogar gehangen hat, wenn tausend Leute schreien, Gold voll geil, super, mega. Und einer schreit, goldi du Arschloch oder den ganzen Tag nur Goldi du im Kopf. Yeah. Und das ist halt einfach, finde ich, auch so, so schwierig, was man selber lernen muss, wenn halt irgendwie <lacht> einmal Kritik übt. Und dass man halt echt einmal nachschauen kann, ja, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und da zum Beispiel nach, nach diesem ja, Kritikpunkt oder ist einfach nur ein Gedanke gewesen von demjenigen, mm. wo man denkt ja, ich kann es schon auch nachvollziehen. Mm. Irgendwie, also yeah. ähm, kann man auch so sehen. Vor
2: allem, es war Gut geschrieben. Ja, ja also. Es also, war jetzt nicht so, so aus dem Effekt aus dem du blöd geschrieben, es war wirklich so, dass man sagen kann: ja, den Eindruck kann der auch haben und, und ja. schön, wenn er so schreibt.
0: Ja, also, genau. Insofern würde ich das jetzt, äh, das sind jetzt keine Lawinen an Kritik gewesen, würde ich sagen, aber ja, ähm, beschäftigt dann, finde ich schon. Also, ich, ich finde es ja voll schön, wenn man mehr Kritik gibt, weil ja. heutzutage mhm. gibt noch wirklich Kritik. Mhm. Also, mhm. ähm, insofern ja, kann man sie dran weiterentwickeln wenn es irgendwie gerechtfertigt ist voll ja
2: Na, voll ich finde also es ist bei mir jetzt nicht irgendwas was mir großartig zu Herzen geht ähm, aber wenn es vielleicht ein bisschen eine blöde Kritik ist oder irgendwas für mich es wirklich so dass man Echtes das nutzt als kleine Möglichkeit, dass man sich so mal hinterfragt, ja. ist das vielleicht wirklich so oder ist das vielleicht ja. wirklich, wo du einfach mal nur diese Möglichkeit nutzen. Und da, wenn man noch zehn ja. Sekunden überlegen sagt, ja, passt, aber ich vergisst das einfach, ja. Hat es mhm. Aber ich glaube, für das kann man es schon auch nutzen. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, und ich finde, das Kern hat einfach immer so viele Seiten und Aspekte dazu. Und ähm, ich finde auch oft, wenn was kritisiert wird, macht man das, ohne dass man halt mehr Hintergründe dazu weiß. Mhm. Also wo ich mir denke, okay, du sagst jetzt das über den, aber weißt du, hast du mal gefragt, warum der das vielleicht mhm. so gemacht hat. Wo ich mir denke, es ist halt einfach auch, man gibt halt so schnell auch einfach Kritik ab, ohne dass man einfach alle Seiten und Aspekte kennt. Ja. Und das finde ich dann einfach fast schade, weil sich keiner mehr die Zeit nehmen mag, dass er wirklich alle Seiten sich anhört, vielleicht, bevor er dann Kritik gibt. Ja. also ja.
1: Oder das Gespräch einmal sucht. Wenn ja. der geschwindig irgendwas reinschreibt, geht auf Social Media, mega einfach mhm. und dann steht da was drinnen und das ist voll verletzend vielleicht und man kennt die Hintergründe nicht und ja. das finde ich dann da schaut Und dann rede ich gern mit der Person und okay, sage, was, mhm. was ist? Ja. Was, was, warum siehst du das leicht so? Oder, ja.
0: voll
1: Ich habe... Ähm, was ich mir geschrieben habt, es sind vielleicht nur 100, 150, 200 Höhenmeter, ich mache gerne Trailrunning, ich mache so oft auch Touren, die haben mehr Höhenmeter, 2, 3, 4, 5.000 vielleicht einmal und wenn ich sage, okay, es sind nur 1.000 Höhenmeter, weiß ich, die kann ich kann eine großen Brühe, bin in zwei Stunden oben, weil ich gut trainiert habe vom Parkplatz beim Gipfelkreis und jetzt schreibt er dann so, es ist hoch in der Höhe, die Bedingungen sind, es sind noch 150 Höhenmeter und du brauchst Stunden dafür. Wie geht man mit dem um? Also auch beim Gefühl, weil man denkt, denke, das ist ein werden. also es ist, wenn das so lange dauert und Höhenmeter für Höhenmeter, wie, wie, wie geht man mit der Situation um, dass echt so, okay, das sind jetzt noch 50 Kilometer und das ist ein halber Tag vielleicht?
0: Da musst du dich mich hat es auch immer interessiert dann. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist sehr überraschend, wirklich. Also in erster Linie, ich glaube immer die Gedanken die Gedanken rennen auch ein bisschen langsamer. <lacht> also so, so auf Zack im Kopf ist man vielleicht auch nicht mehr. Ähm, nein, es, es kann nicht eh echt langweilig sein. Also das ist auch wirklich was, was mich fast ein bisschen überrascht hat, im ein bisschen negativen Sinne sogar, dass man fast Zeit lang war, nicht ja Also das war sicher ab ein Punkt, wenn man zu zweit unterwegs gewinnen darf. Ähm, hätte man vielleicht mehr Vorfreude gehabt, dass man es vielleicht wirklich schaffen kann am Gipfel und dann gemeinsam das zu erreicht. Man wir ja wirklich als Team da unterwegs, wir, wir sind nicht als in einer großen Gruppe unterwegs, wir zwei wollen das erreichen. Also von dem her war das natürlich schon ein, echt ein, ein herber, herber Punkt, das anzuerkennen dann oder diese Entscheidung zu treffen. Also auch wenn es so klar war oder alles, aber die Wege trennen sich dann, wird Mali's umgedreht hat. Und ich meine, sie ist dann auch noch echt lang im Schnee gesessen und hat die Entscheidung noch verarbeiten müssen. Und im Prinzip, ich habe es auch noch die nächste Stunde wirklich im Kopf noch hallen gehabt. Unser gemeinsamer Traum ist da jetzt aus. Mhm. Und das war sicher auch was, was als Motivation dann geführt hat und was dann so 100, 200 Höhenmeter auf über 7500 Meter noch mehr anstrengender macht. Weil ich einfach gewusst habe, okay, ich, mir geht es grundsätzlich noch gut, ich kann ein Glück machen, ich schaue einfach, dass ich aufbekomme und dann jetzt Zeit wieder runterkomme. Und das hat sich einfach nur mal langweiliger gemacht. Ähm, es ist jetzt nicht die ganz großartige Aussicht dort da oben. <lacht> <lacht> ja. äh, vor allem, es hat dann auch Zugezogen und ich bin dann im Nebel gestanden. Also es war jetzt auch nicht die Aussicht, die mir irgendwie motiviert hat oder abgelenkt hat. Ähm, nein, es, es ist wirklich, mir ist Zeit lang geworden. Ja. Also so ist es mir dann ergangen. Also <lacht> fast ein bisschen überraschend, Zeit lang. <lacht> genau, also darum wird sicher auch nicht das, wo wo ich dann auf den Geschmack komme und es noch mehr oder noch viele 8000er machen möchte. Ähm, na, das schätze ich dann schauen, wenn man wieder in den heimischen Bergen unterwegs ist, ja. wo einfach ein bisschen mehr weitergeht. Wo, ja. okay,
1: du hast teilweise zählt, gell? weil Paula Radcliffe war bei mir mal in einem Videogespräch. Äh, sie hat gesagt, sie geht immer bis 100 zählt und dann hat sie gewusst, okay, jetzt ist sie so weit gelaufen die sie mhm. immer bis 100, bis 100 zählt. Und du hast glaube ich mhm. zum Zählen angefangen, ja, oder? Genau. Ja.
2: Nur, dass das halt kein Erfolgserlebnis hergibt. <lacht> <lacht> Weil bis 10 kannst du mal gut sein, dann denkst du: also, so, also, da haben wir nochmal zehn Schritte, ja. nochmal zehn Gängen und da haben wir dann 40 Schritte zusammengebracht. Und wenn du dann halt den Kopf wieder hebst und Daumen wieder mal aufmachst oder mal wieder random schaust, ja. <lacht> dann denkst du oh, das hat gar nichts gebracht. Nein, es ist wirklich so: um, ein Schritt machen, zweimal schnaufen, ein Schritt machen, ja. zweimal schnaufen, das ist ja schon ein guter Rhythmus ja. ja, ja.
0: Ich davor dir vor, 100 Höhenmeter in der Stunde ungefähr. Du brauchst 1000 Höhenmeter in der Stunde.
1: Ja, 100 Höhenmeter, das war das Windloch bei uns aufläuft, weiß ich so 100 Höhenmeter, ja, das äh, geht, weiß ich nicht, äh, ja, so ein paar Minuten dann ist es war, Ja, es ist, das geht also in den Minuten, mhm. genau, ja, 30 Höhenmeter, wenn nicht zügig, ja, einfach ganz andere Dimension. Und da waren wir jetzt den mhm. Bogen ein wenig zum Schließen, so zum, ich lauf gern, ich bin aber genauso gern wandern unterwegs, also das Tempo ist für mich nicht entscheidend. Das hast du am Anfang auch gesagt, das war jetzt nicht so. Und du magst in der Zeit und gleich so viel Höhenmeter und in der Zeit. Und das beobachte ich manchmal, dass einfach viel so Ziele setzen und dann ist es vielleicht auch manchmal eine Vermutung, aber ich habe auch viel, die im Sportcoaching bei mir sein und dann merke ich so, Boah, voll die Feier, die Freiheit, die Energie hinter dem Ziel erreichen, spielen. dann kommen sie ins Übertraining, kommen teilweise in ein sportliches Burnout und nur noch die Uhr und das segment jetzt leisten, da eine Bestzeit aufbauen und manchmal das Gefühl, dass die innere Stimmen oder das spielen einfach spurweit verloren geht, was voll schade ist, weil das ist draußen in der Natur laufen, gerade ein Trailrunning in die Berg. Und wenn man nur mal schaue, wie viele Höhenmeter schaffe in der Stunde, das hat für mich, ist einmal spannend, ja, zum. Schauen, was geht, aber es hat für mich jetzt nicht so, nicht so den Reiz. Und meine Frage ist: Wenn Sie jetzt eine neue Expedition, ein Ziel habt, ist es auch was wirklich dann so Rums macht und was merkt, okay, Herz-Bauchgefühl geht voll dorthin und dann, dann geht es auch? Oder ist es auch manchmal so irgendwie am Anfang nicht so und dann einmal schauen? Und dann also vielleicht noch, was mich interessieren wird, bereitet Sie euch vor, so jetzt wirklich, geht Sie dann spezifisch trainieren, macht Sie ein Grundlagentraining oder. Wie geht es dir das an, so, also die Zielfindung <lacht> und der Weg dorthin, ist es so mit Plan oder Bauchgefühl, Erfahrung?
2: Ich glaube, es ist dahingehend ein bisschen unterschiedlich jetzt ähm, zwischen dem Bergsteigen, das wir unter Anführungszeichen normal machen, bei uns in die Alpen, diese Kletter- und Bergtouren, und so eine Expedition wie jetzt einfach Nepal. Also, also liegt in der Natur der Sache, dass da Expedition nach Nepal einfach länger im Vorhinein planen musst. Um, also grundsätzlich, wenn wir bei uns so in die Alpen unterwegs sind, genießen wir das einfach, dass wir da echt sehr spontan unterwegs sind. Ja. Also auch die großen Touren, die wir gemacht haben, das war jetzt nichts, was wir allzu lange geplant haben. Jetzt weißt du, dass der Pötterer Integral zum ja. Beispiel oder auch der Walker Pfeiler oder irgendwas, das, das sind die Sachen, die hast du ein bisschen im Hinterkopf einmal, der war vielleicht mal cool zu machen, vielleicht kann man sich das mal zutrauen. Aber das ist nichts, wo man jetzt sagen, hey, in, de, in dem Sommer möchte man die und jene Tour machen. Das ist echt auch die Flexibilität, die wir halt durch unsere Selbstständigkeit und durch ja, das, wie wir uns unser Leben aufgebaut haben, inklusive dem Bus als mobiles Zuhause, die Flexibilität, die wir irgendwie haben und auch gern haben und nutzen, dass man einfach zum Beispiel in der Schweiz sind und dann sagen, naja, vielleicht fahren wir nach Frankreich und irgendwie die Verhältnisse dort können dann gerade gut sein, äh, hm. ja, <lacht> sollte man das vielleicht mal machen. Dann <lacht> ist das vielleicht so fünf Tage im Vorhinein, wo man mal sagt, ja, vielleicht. Ja. Also, da ist jetzt kein, spezielle, kein spezielles Training oder irgendwas, ich würde mal sagen, da ist unser Training einfach das regelmäßige Bergsteinklettern, ja. laufen gehen, wandern gehen, genau.
0: Da habe ich mal noch so einen mega High-Effekt gehabt. Ähm, irgendwann habe ich doch einmal auf Tour geschaut beim Schoberstafel. Mhm. Muss ich jetzt dazu geben dass ich das dann vielleicht doch einmal eine Zwischendurch-Phase gehabt habe. Aber für mich war es nie das Erste, was ich oben gemacht habe, dass ich auf die drücke druck. Ich habe immer nur zuerst in die Landschaft geschaut. Also mhm. das weiß ich auf jeden Fall noch. Mhm. Nein, aber da war es echt einmal interessant, ähm, weil ich einen Berglauf mal machen wollte. Also ich mhm. bin überhaupt kein Wett Wettkampftyp, aber den am mhm. habe ich mitmachen dürfen. Und ach, ich habe überhaupt kein gezieltes Lauftraining gemacht davor. Aber ich war halt schon, das war ja so ein bisschen ein durchwachsenes Frühjahr, wo, wo die Kletterfelsen irgendwie immer nass waren und dann bin ich halt gerne ein bisschen Trailrunning gegangen. Also ich glaube, damals habe ich noch Berglaufen gesagt, <lacht> einfach rennen, ja. gell? Ja, und das war dann echt cool, weil ich habe schon gewusst, ein bisschen eine gute Grundlage habe, ich, glaube ich, so von den ersten 4.000er Touren, die ich gemacht habe. Und dann habe ich echt diesen Transebergmarathon ähm, durchlaufen können, voll genießen können. Cool. Immer, wenn es bergauf gegangen ist, habe ich so eine Freude gehabt. Ich war immer so happy, als es aufgegangen ist. Ja. Und ich habe für die Teilstücke habe ich immer ein paar Freunde mitgehabt, die mich da begleitet haben. Und das war einfach so ein Wahnsinn. Und ich glaube, die letzten 20 mhm. Kilometer am Asphalt, die haben wir dann richtig weh da. Ja. Aber ja, irgendwie nach gut zwölf Stunden habe ich es da ins Ziel geschafft und ich war einfach nur, wow, das war so eine geile Veranstaltung. Und ich habe mir gedacht, hey, ohne Lauftraining. Ich habe mir am, am Vortag. Das war so 70 richtig, Kilometer,
1: muss man mal dazu sagen, mit 3.000, 4.000 Höhenmeter. Ja, ich glaube sogar 4.500. Ja, genau. Ist.
0: Also es ist echt auf aufgegangen. Aber das hat mir immer Spaß gemacht, ja. das aufzugehen. Ich wusste, das kann ich. Berg laufen, das ist auch gegangen. aber die, die Flachstücke waren halt immer wow. Und es war sogar so lustig, weil am Vorabend war ich noch bei einer Freundin und die stammt aus einer Läuferfamilie und da habe ich halt noch gesagt, was ich anhabe, halt so Hosen und die haben alle gesagt, du kannst doch nicht mit der Hosen rennen, da reibst du einen Wolf und ich, ja wieso nicht, dann haben wir die nur Hosen aus Hergelin und Socken habe ich noch bekommen, Laufsocken. Ja und das war einfach auch, oh, das hat so viel Spaß gemacht. Und da hat ich auch gedacht, hey, glaube, wenn man einfach das, was man macht, gern macht, und das mache ich einfach mit dem Berg, ja. dann weiß man vielleicht auch gar nicht, wie stark man wirklich ist und was eigentlich geht. Und ja, das war dann von vorn bis hinten sehr cool. Sehr sehr
2: ich cool. ich glaube, das ist aber auch ein Punkt, der hat Malyus wirklich ein bisschen charakterisiert. <lacht> <lacht> um, trance 70 Kilometer, Morgen öh, mach auch <lacht> immer, das klingt spannend. <lacht> <lacht> wo ich einfach sagen will, ich kann keine 70 Kilometer rennen, <lacht> das geht nicht.
0: Ja, ich konnte da keine 40 Kilometer, so ein Straßenmarathon, hm. glaube ich konnte auch gar nicht rennen. Ja. Also, ich nicht, was wie anders. ich das schaffen sollte. Ja. Aber ja, das war cool. Hm.
1: Bist du auch, war es jetzt ab und zu bist du auch so, so in die Laufschuhe unterwegs oder nur wenn du schnell runter musst vom Berg, oder?
2: Ähm, ich bin grundsätzlich überhaupt kein Läufertyp, also jetzt vielleicht ein bisschen gespielt, was das Coole daran ist. Jetzt, das könnte da schon immer furchtbar mühsam und <lacht> schwach gefallen, echt zu ja. laufen. <lacht> uh, Darum bin ich vielleicht da ein bisschen, also muss ich mir erst dran gewöhnen wieder. Nein, gerade mit dem ja, Trailrunning jetzt finde ich das schon cool und wir haben ja da, in, wenn wir in Oberösterreich sind, sind wir gerne wenn ich Gast und wir genießen das da echt, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt mit schönen Waldwegen, mit mehr oder weniger Höhenmetern kannst du da aussuchen. Bah, das genießt man scheinbar, ja. wenn man da durch den Wald rennt auf so einem richtig coolen Weg, das ein bisschen federt, ein bisschen Wurzeln, ein bisschen Dinge, ein bisschen auf und da und ein bisschen schauen. Müsst jetzt da rechts schon oben oder rennst du noch gerade aus ja. weiter? Ja.
0: Da hat man gar nicht das Gefühl, dass man renner ist. Nein, das genau, ist einfach das, so ist viel so, ja. das ist mehr <lacht> so.
2: Das ist mehr so durch die Landschaft irgendwie. Ja. Und ja.
1: Ohne schwer Rucksack und genau. mhm. gepäckt Ja,
0: na, Manchmal ist der Gleitschirm noch mit, weil es gibt so coole Wege am, am kleinen Berg, am Sender, wo man dann runterfliegen kann. Ja.
2: Aber der ist zum Rücken der schwader Gleitschirm. Genau. Und na, also das ist schon was, was du zuerst gefragt hast, wie das ist, 110 Meter in der Stunde gehen einfach 8000 Meter. Um, Genau das schätze ich schätze dann am Rennen, dass du einfach ohne Rucksack da durchgecruised und ein bisschen was vorbeiziegt und mal ein bisschen ein Vorteil gespielt. Und also das ist schon cool, ja. Also insofern, ich würde mich überhaupt nicht als Läufertyp bezeichnen, aber ja, ich check schon was cooles dran, glaube ja. <lacht> mittlerweile.
0: Ja, nur mal zu deiner Frage, also so Vorbereitung, eine gezielte, so wie heuer, wo wir gewusst haben, nein, wir machen die Mannersloh Expedition ja. dann haben wir schon im Vorfeld sehr lange Hochtouren eher gemacht. Also dann wollen wir weniger klettern, Aha. sondern mehr lange Hochtouren. Da waren wir viel in der Schweiz. Mit dem Bus haben wir dann das dass dass wir, ja, wenn wir zwei Wochen in der Schweiz sind, dann machen wir zwei Bürotage, nachher machen wir wieder eine Bergtour. Und dann haben wir halt da unsere Touren eher so gemacht, dass wir vom Tal weggegangen sind Aha. und halt so 2-3000 Höhenmeter vielleicht am Stück einfach eine lange Tour gemacht haben. und dann wieder zwei, drei büro da eingelegt haben. Und, genau. Also da haben wir den Fokus dann auf das gelegt, was ganz cool ist. Und ja, nachdem wir alles gern machen, machen wir halt nichts richtig gut. Und insofern ist dann schon cool, wenn vielleicht sich denkt, man vielleicht sie denkt, die Klettertour war mal cool, dass man halt dann vielleicht doch ein bisschen mehr Schwerpunkt aufs Klettern legt. Ja. Aber letzten Endes sind die Ziele, die wir machen, einfach so in so abwechslungsreich sein und das ist halt auch wieder so schön, da einfach selber so kreative Möglichkeiten zu finden. Mit allen Möglichkeiten, die man hat, mit dem Kleidschirm verbinden ja. oder so. Und ja, das ist einfach, ich finde, das Naturerlebnis auch das allergrößte und ja, das, was auch wirklich dann in Erinnerung bleibt. Ja. Ich glaube, den Tag heute wird es dann nicht so schnell vergessen.
1: Ja, den oder? Ich. <lacht> Ganz lange nicht vergessen. Ich glaube, die Frage ist ja. Weil du gesagt hast, ihr seid vielfältig, aber in nix, also nicht so gut. Ich frage mich, was ist wirklich gut? Na und eben. das ist auch das, was das ich mir denke. Ich ja. war, war da heute unterwegs und das ist, es war so gewaltig und so einen Spaß gehabt. Und ich bin so an meine Grenzen gegangen und habe Sachen neu ausprobiert. In meinem Hirn rattert es jetzt immer noch, noch Das muss ich alles einmal setzen. Mhm. Und es war in der Natur draußen äh, mit, mit tollen Menschen. Das ist, das ist das, was hängen bleibt. Und nicht Voll. einmal die Zeit, wie schnell ich dort, dort, dort bin oder so. Ja.
2: Aber ich glaube, das ist vielleicht auch noch so also, wo man einen Vergleich anstellen kann zwischen Klettern und Laufen. Ähm, weil beim Ich finde immer beim Klettern, müsst ihr irgendwie die Einstellungen schaffen oder haben, idealerweise, dass du einfach Freude hast am Klettern. Ja. Nicht zu sagen, wenn ihr mal einen Ochter klettert, dann war es cool, oder wenn ihr mal dann einen Neiner klettern wird, weil es ändert sich nichts, wenn du einen ja. Ochter kletterst, dann ist der Neiner das nächste Zähne. Wenn du 9 Neiner kletterst, müsst ihr mal ja zehn Minus probieren und so weiter. Also du musst es irgendwie schaffen, dass das reine Klettern einfach die Freiheit ja. macht und wenn du dich da, da ein bisschen verbesserst, ist cool und so weiter. Dann das ist wahrscheinlich beim Laufen war das ist sicher, du kannst diesen jenen Lauf nur um die Minuten schneller machen, aber der andere rennt noch nur schneller und du ja. kannst das nochmal schneller machen. Also irgendwie glaube ich, ist es, ist es beim Laufen wahrscheinlich auch wichtig, dass du den Zugang findest, dass das nicht um die Zeit geht und was du erreicht hast, das alles gut,
1: sondern das Laufen selber. Voll. Absolut, das sehe ich genauso und ich merke, früher war ich viel mehr im Leistungsdenken und es taugt mir nach wie vor, wenn ich mir gerade gut fühle, ich schaue mal, wie schnell kann ich auch das ist ein Teil von dem Ganzen, ich will das gar nicht schlecht reden, geht mir eine Null- und Bewertung und gleichzeitig merke ich, ich schaue, was ist mein Rhythmus beim Laufen, wie geht es mir gut beim Laufen, ich bin dem Abend noch gelaufen und habe mich schon gefreut auf morgen und bin ich für ein durch den Wald, habe mich verrennt mit der Stirnlampe, habe dann wieder schauen müssen, wie komme ich zurück äh, ja, und habe geschaut, dass ich bei dem, was ich mache, einen Spaß habe. Nein gelingt ja nicht immer, aber großteils ist das, also das ist mein Ziel, mit dem ich rausgehe, dass ich ein mhm. schönes Naturerlebnis habe und, und in meinem Rhythmus laufen. Fein. Jetzt hätte ich noch ein paar Schlussfragen. Ähm, jetzt seid ihr drei Jahre schon in euch am neuen Zuhause, glaube ich, unterwegs, oder? In euch am Bus, mhm. Wohnmobil. Ähm, Wohn, äh, was sind so die Dinge, die euch so im positiven am meisten überrascht haben, mit dem es überhaupt nicht gerechnet hat und hat so richtige, richtige Challenges geben, was ich denke so, mein Gott, wenn wir das vorher gewusst hätten. Also mein Leben im Wohnmobil. Ja. Okay.
0: Hm. Na, das Schönste ist einfach, glaube ich, echt zu sehen, mit wie wenig Sachen man, wie glücklich sein kann. Also ja. es ist einfach echt ein reduziertes Leben. Und ja, ich finde. Nach wie vor sagen wir hin und wieder, man, die zehn Leiber, die wir herin haben, reichen völlig und eigentlich hat man dann eh nur fünf davon an. Also, ja, <lacht> ja nein, man braucht nicht mehr. Und ähm, das ist, finde ich, eines der schönsten Sachen, ja, ja, das voll. zu sehen.
2: Also auch, dass jetzt noch drei Jahren, jetzt, wenn wir zum Beispiel nach zwei Monaten Nepal wieder da in unser Zuhause <lacht> zurückkommen sind, dass man, war es immer wieder cool zum sagen, dass man einsteigt und sie den Kurmeister haben. Ja. ja, wir haben nicht viel Platz. Ja, okay, wir haben da, da Würfelquadratmeter haben wir gesagt.
0: 6x2 Meter hat der Fuß Meter ja. mit Bus mit Motorraum und, halt <lacht> und
2: Also wir haben nicht viel Platz, aber ich weiß nicht, es ja. das das reicht völlig. Ja. Und eben, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man verzichtet davor Ganz im Gegenteil, eigentlich hat man immer noch das Gefühl, man hat eh noch viel zu viel da Die Hälfte von dem mhm. Jumper brauche ich nicht.
0: Ja, und, und weniger und, Besitz, finde ich, gibt dann halt mehr Freiheiten. Ja. Das also das Fall. ist halt uh, um, gerade als Selbstständiger sehr angenehm und selbstständiger in der Corona-Zeit war es nur mal angenehmer, wenn halt echt viele Termine oder Aufträge wegbrechen, dass man halt sagt, ja, aber hey, was haben wir für Fixkosten, gell? Mhm. Wir können einfach auch mit richtig wenig sehr zufrieden sein ja. und das gibt dann dann einfach auch wieder ein bisschen mehr Freiheiten, wo man sich denkt, okay, hey, so können wir sich das einfach auch leisten für uns und ja, so funktioniert das. Mhm.
2: Dafür hast du einfach den Bonus, dass du mit dem Bus, mit dem Zuhause dann wieder mal irgendwo in Frankreich stehst, neben irgendeinem Kletterfelsen, da in der Bachel vorbei, da ist ein das ist ein voll okay, wenn man da stehen bleibt. Und da sitzt du dann vor dem Bus, hast hast dem Bachel zu, hast deinen Kaffee in der Hand und denkst dir, cool, jetzt sagen wir mal drei Tage ist das da unser Balkon und so weiter. Und also, das ist schon immer wieder so ein, was, was man ganz bewusst wieder auffällt, wo man denkt, ja. haben wir. Oder eben auch da auf, auf dem Kletterfelsen, das genießen wir auch immer einfach am wenn man da mal den einen oder anderen Tag verbringt. Das ist einfach. Das ist. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen in einer Wohnung, wo du immer den gleichen Balkon oder Garten oder was auch immer hättest, Wohnzimmer.
0: <lacht> ja, war es sicher wieder gut. Also, ja, ähm, man,
2: man findet da wieder eine her. Ja. Aber ist was, was mir nach drei Jahren immer noch auffällt. Ja. Das ist einfach cool. Ist. Ja. Irgendwo,
1: überall in den Alpen da haben wenn es ist. Und dann da wirklich so der Hamza ist, ja, ist dann. Genau. Also wenn Sie jetzt in Frankreich steht, Fühlt sich ihr dann genauso daheim oder wenn du jetzt in Mischidorf stehst, ist das schon nochmal ganz anders oder irgendwo in Oberösterreich, wo so Eichere, Eicher wo aufgewachsen sind, ist das nochmal anders heimgekommen oder seid ihr da daheim? Wir sind da daheim. Ja, ja. also ich ja,
0: ja, fühle mich überall daheim, also ja. das ist echt so, einfach auch so richtig schön, wenn du weißt. Keine Ahnung, du gehst auf dem Mont Blanc vielleicht als Tag du und du gehst von daheim einfach weg. Ja. Dann landest mein mit vielleicht auch wieder daheim. Ja. Also das ist, ja, das ist echt das schönste Gefühl. Wobei ich glaube, das Gefühl halt auch noch in Zusammenhang steht mit dem Menschen, mit dem man seit Zeit halt am liebsten verbringt. Ja. also Ich habe mich jetzt in Nepal auch wieder daheim gefühlt. Ja. Das liegt da. ja glaube ja. ja. ja, ja. Das
2: ist... Nein, was mir da zum Beispiel auch fällt, mit dem Bus irgendwo daheim sein, es ist echt sehr oft so, dass ich mir, so wie ich gerade gesagt habe, in Frankreich habe ich einfach das Bild vor den Kopf, vor die Augen in, in La Grave sind wir da gestanden, eben auf so einem coolen Parkplatz, wo der Bach vorbein. Das ist eigentlich was, wo ich mich mittlerweile fast am ähm, daheimsten fühle. Also mein Bus unterwegs, weil ja. den Bus haben wir ja dass man unterwegs ist. Ich meine, ja. das brauche ich kein Wohnmobil. Und das ist nämlich zum Beispiel der kleine Knackpunkt, so schön da ist, irgendwo... In Oberösterreich oder so, und so, schön, so gern mal bei Freunden und so weiter. Und das schätzen natürlich, wie, dass, wir da dürfen, dass man da stehen darf, dass man einfach Gesellschaft hat, dass man ein bisschen, dass man da mal wissen was kann oder irgendwas. Oder bei meinen Eltern daheim. Aber da ist immer so der kleine Funken dabei, ja, ja aber man ist ja doch, Also, wir haben ja den Bus, dass man was sieht und ja. unterwegs ist. Und drum finde ich, wirklich haben sie dann oft das, wenn man nach einer Bergtour mal ein paar Ruhetage hat und irgendwo in Charmonie steht. Da einfach es, das ist der Parkplatz, da ist man schon ein paar Mal gestanden, der ist ruhig, der ist cool. Man weiß, da vorne ist die Bäckerei und man geht quasi in der Fuhr zum Bäcker, holt sich drei Baguette und schlendert dann wieder zurück. Das ist dann so ein richtiger Daheimgefühl eigentlich.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ah, schön. Mhm. Danke.
0: Mhm, das ist halt auch lustig, wenn man irgendwo zu Besuch sind oder so wir haben halt auch sehr oft netterweise und dass wir eh halt drin schlafen können. Wir sagen, egal wo wir sind, in der Einfahrt von Freunden, Eltern oder sonst ja. wo, danke, wir sind da ja eh ja. und schlafen immer im Bus. Also das ist das, was manche vielleicht gar nicht so glauben wollen oder können. Und ja, nur das Angebot ja. einer Dusche irgendwo drin, das nehmen wir dann ja. schon oft an. Ja. Also wir duschen da auch gut und gern. Und, aber ja. <lacht> mm.
1: War faszinierend. Danke für die ganzen Einblicke. Gibt es im Moment irgendwas, was sagt, das möchtest du in nächster Zeit noch ein Neues lernen? Bei mir ist es eben gerade so: das Klettern. Gibt es aber euch gerade Dinge, die es für euch erkunden wollt?
2: Also, meine Listen waren lang von Sachen, die ich lernen möchte. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Vom du war bei dir.
0: Ich glaube, da fällt mir jeden Tag was Neues ein. Am <lacht> nächsten Tag vergisst ich es dann meistens zum Krieg <lacht> <gleich> wieder. <lacht> Nein, aber schauen mal. Je nachdem, wo wir im Winter hinfahren, keine Ahnung, wenn es Italien wird, also ich tue gerade ein bisschen Italienisch lernen. Eigentlich hätte man mal dann am Plan gehabt, da ich sehr lange schon Russisch wieder lernen versucht und so, aber ist ja dann nichts worden. Und ja, also in ja, Im Grunde von, von Sprachen über ähm, Stürzen, das würde ich mal noch gerne lernen. Das war nur ein, ein Punkt Angst, den ich schon habe, und zwar Sturzangst beim ja. Klettern beim Sportklettern. Weil ich halt einfach vom Berg eher durchs Bergsteigen zum Klettersteig jetzt mal Binklettern gekommen bin und da war Stürzen immer verboten. Mhm. Und so bin ich halt mit dem Berg groß geworden. Und darum ist für mich so etwas Unnatürliches, glaube ja beim Klettern jetzt auslassen. Ja. Also, da habe ich echt Angst. Ja. Also, stürzen beim Blättern, trainieren, also, wenn wir schon beim Berg sind, das wäre auf jeden ja. Fall noch richtig cool. Aber Sturztraining vergisst du auch immer am nächsten Jahr, dass du das machen willst. Ja, <lacht> ja. Na, nicht, macht nicht ganz so viel Spaß. Ja. Aber muss ja. ja nicht sein.
2: Ja, und was mir zum Beispiel noch gefällt, war uh, ein bisschen mehr Gleitschirmfliegen, nämlich dahingehend ein bisschen Thermik und Streckenfliegen und mhm. das vielleicht uh, mit dem Schlafsack und Matten und Kocher und, ja. und uh, so fliegen sagt man dazu. Das war schon was, was cool war. Also, ja, irgendwie ja. eine Woche oder zwei oder drei Tage oder wie lange auch immer irgendwo in eine Richtung fliegen oder mit einem Wagenziel, Ziel, wo man hin möchte oder einem genauen Ziel oder so. Aber einfach mehr Tage mit dem Schirm unterwegs sein. Das war schon was, was irgendwo cool war. Was natürlich bedenkt, dass man ein bisschen was von Streckenfliegen und Thermik versteht. Mhm.
0: Ja, das Klavier war auch wieder cool, aber das hat den Bus nicht einer gepasst. <lacht> <lacht>
1: war voll, voll schön. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich habe es unglaublich genossen der Tag. Also der ist groß im Kalender. wird der auch markiert. Der war ja schon mal vor war ja schon riesengroß und dass wir das heute so machen konnten, also es war für mich ein also wirklich nochmal vom ganzen Herzen Danke. Ich habe da so voller Vertrauen halt so viel neues ausprobieren können. Also es war mega, mega. Das hast heißt jetzt alles nochmal beim haben <lacht> verarbeiten, sitzen lassen. <lacht> Uh, war ein unglaubliches Abenteuer für mich und danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Es war sehr extrem zum Schätzen für unser Gespräch. Ich habe heute, glaube ich, wo gesehen, um, ich verlinkt es dann in der Show und auf Website. Ein Kalender gibt es jetzt nicht, oder? Sind die schon für nächstes Jahr fertig? Man
2: also man kann es jetzt schon bestimmen. Wir ja. müssen uns noch bei zwei Büdern entscheiden, welches das meine ich dann. Also es ist im finalen Stadion. Ja. Ich möchte es eigentlich heute Morgen.
1: Ja.
0: Ähm, da brauchen wir noch einen
1: Tipp von ja. Genau. Genau. Super, weil also, wir werde ich mir <lacht> dann auf jeden Fall besorgen, äh, die ersten kleinen Bücher habe ich schon gesehen. Äh, ja, Malesteibuch gibt es noch, ich habe auch gerade das Buch verschlungen, das du, wie kann man sagen, mit Peter Habler geschrieben hast, über Peter mhm. zu seinem 80er, mhm. mein nächster Berg. Mhm. Äh, Unglaublich, das habe ich glaube ich in eineinhalb Tag durchgelesen. Unglaublich empfehlenswert, voll toll. Habt ihr in nächster Zeit, ich war jetzt gerade in Bern, gibt es in nächster Zeit einmal einen Vortrag, wo sie ersetzt, ist da gerade aktuell was in Planung?
0: Im Frühjahr vielleicht dann wieder. Ja. Da mhm. haben wir dann ein paar Termine. Sein. Also da haben wir zwei
1: Termine schon fix, aber wir
2: müssen einmal überlegen, ob wir da ein bisschen mehr draus machen. Aha. Also über Wenn's die möglich Mannersloh geschichte wäre, vielleicht, vielleicht auch genau. Ja. Okay. Ja, danke dir, Sehr Flo. Spannend. Und vor
0: allem Respekt für, also danke mal für den Vertrauen, auch, Respekt für deinen Mut. Das ist mega gut gemacht und gibt so einen Spruch, der mir gut gefällt. So mit Mut fangen die schönsten Geschichten an.
1: Ja. Hm,
0: yeah. Manchmal muss man sich einfach trauen.
1: Ja, heute habe ich viel Mut braucht. <lacht> und am Anfang, nach die ersten paar Minuten, du das kann ich nicht. Und da habe ich schon was, ja. Und da ist es gegangen, da hast du zu mir gesagt: hey, probier aus, wir haben Zeit, probier ein Spiel, versuche eine Lösung zu finden. Und das war's dann. Und dann hat es immer mehr Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön für eure Zeit. Voll schön. Und äh, ja, ja, wir werden sie hoffentlich bald wieder mhm. sehen oder wieder hören. Dankeschön. Auf jeden Fall. Danke. danke. So, ich hoffe, du hast genauso wie ich aus dem Gespräch das eine oder andere für die Mitnehmer kennen. Und in die Show -Notes hast du mir alle Infos zu den Angeboten von Andi und Malis, zu dem wunderschönen Kalender und ja zu ganz vielen andere tolle Sachen. Und genauso zu meinen Laufcamps findest du dann alles in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich schon wieder, wenn du mit dabei bist. Servus.
0: Running Free. Laufen in deinem Rhythmus.